1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, desde la Ciudad de México, a través de la frecuencia 102.5 de FM, aquí en MBS Radio. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. ¿Están, es, bueno, está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Muy
0: buenas noches. Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros y que estamos empezando hoy lunes. Espero que le están, estén disfrutando su inicio de, de semana. Y vamos con las notas. La nota, la nota de la semana yo creo que va a ser por varios días. Vamos a escuchar la voz de Evo Morales.
3: Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia.
1: Bueno, eso es cuando está hablando de su renuncia como presidente de Bolivia. Y ya está la voz de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México
4: les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país en términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo.
1: Vean ustedes cómo son las cosas, cómo cambian los tiempos también. En 1971, en un golpe de Estado que dio, eso sí, el ejército, el ejército chileno, a la Casa de la Moneda, pues atacó con aviones y, en fin, hizo toda una serie de, de estrategias militares. Y el presidente en aquel entonces, pues. Eh, pues buscaba Salvador Allende, pues buscaba tratarse a asir del poder, desafortunadamente para él, pues no pudo y lo único que le quedó fue el suicidio, hay algunas fotos, una foto que es icónica donde se le ve a Salvador Allende con un chaleco antibalas, un casco y una metralleta en las manos, defendiendo, lo que él pensaba que era lo correcto, aunque ya llevaba ya una crisis económica terrible en Chile. Pero pues hay muchas cosas alrededor de Evo Morales. ¿Ustedes saben que escribió el 28 de mayo del 2016? Evo Morales escribió, quien se esconde o escapa es un delincuente confeso, no es un perseguido político. Y está en sus redes sociales. Quien, no se, quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. No es un perseguido político. En fin, estamos viendo que pues, eh, la, este productor de la hoja de coco, muy humilde, pues llegó a la presidencia de Bolivia, tomó el control de Bolivia, y en Bolivia, imagínense ustedes, ya con las mieles del poder, pues dijo, bueno, pues de aquí soy yo, tomó cinco años de poder, se relijó otros cinco años, se religió otros cinco años ya en esta en esta ocasión, pues dijo, bueno, yo quiero otros cinco para que sean veinte, nada más que cometió fraudes, nada más que él no hizo caso a un referéndum en donde el pueblo boliviano le había dicho, no señor, no a otro periodo de reelección. Y ante todo esto, pues estamos viendo que las cosas van más allá. Pero vamos a platicar precisamente, ya está en línea telefónico y le agradezco muchísimo a Mario Torrico quien, Terán, quien es coordinador de la maestría de Ciencias Sociales de Flaxo, México. Hola, qué tal Mario, cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches. Un gusto estar con bueno. ustedes y un saludo a la audiencia.
1: Igualmente. Muchas gracias. Mira, Mario, ya más o menos sabemos lo que ocurrió. Nada más voy a dar algunos datos de lo que está pasando en estos momentos. Está ya en un avión eh, Evo Morales, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un Gulfstream que es eh, que partió aproximadamente a las siete. 45 hora de México de, de uno de los aeropuertos, es el Aeropuerto Internacional de Chimoré, allá en Bolivia, es internacional aunque creo que tiene uno o dos vuelos eh, al día, el, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana es 3916, es un pequeño avión de ejecutivo, muy, muy bonito, por cierto, de mucho lujo, que tiene todavía la Fuerza Aérea Mexicana y que, por cierto, no utiliza el presidente de la República. Se espera que llegue alrededor de las dos y media a tres de la mañana a la Ciudad de México, Evo Morales. ¿Cuál es tu punto de vista, Mario, de lo que está ocurriendo en Bolivia? O sea, es consecuencia de... Porque yo veo que se me espantó nada más porque le dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, Calimán, le dijo, señor... Pues yo creo que usted debía renunciar, y este pero presto renunció, no lo entiendo, la verdad.
5: Pues bueno, este, este proceso eh, no, no se explica con la declaración del, del comandante de las Fuerzas Armadas del día de ayer. Es un proceso que viene de tres semanas, eh, sí. tres semanas desde el 20 de octubre, en que el órgano electoral, el tribunal electoral en Bolivia, el día de la elección, deja de deportar resultados electorales con el 83% de avance. Prácticamente, literalmente se cae el sistema. En México, en México tenemos historia al respecto, Sí, ¿no? bastante, donde eh, estaba
1: Manuel Barclay y tiró el sistema cuando iba perdiendo Carlos Salinas de Gortari eh, con Cuauhtémoc Cárdenas iba perdiendo otras elecciones.
5: Pues sí, en el caso de Bolivia, toda la tendencia apuntaba a una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, y de repente se cae el sistema y el sistema regresa al día siguiente, 22 horas después, con Evo Morales ganando en primera vuelta este, con 10 puntos, y la gente eh, de inmediato se vuelca a las calles a protestar ante lo que era evidentemente un fraude, eh, y durante estas tres semanas lo que hay es eh, manifestaciones y protestas intensas en las ciudades, eh, hay bloqueos de calles en las ciudades, bloqueos de carreteras, gente protestando todos los días, Bolivia paralizada durante tres semanas, es algo que inaudito en los países, usted imagínese que México se paralice tres semanas en estos tiempos, pues sí. es muy grande el costo económico incluso para la gente. Bueno, los bolivianos para, se paralizaron tres semanas, la gente, los estudiantes no iban a las escuelas, la gente no iba a trabajar, la gente estaba protestando todos los días, y eh, enfrentándose a grupos movilizados por el gobierno, eh, hay, hay que decir que el gobierno no, neces no necesitaba deprimir con los policías o con los militares Porque manejaba muchos grupos de choque, sobre todo de sectores campesinos eh, Y la gente protestó durante estas tres semanas y, y, y hubo muertos Todos los muertos son de los grupos que protestaban contra el gobierno ¿no? Sí. Eh, y la policía prácticamente protegiendo a los grupos eh, movilizados por el gobierno eh, hay que decir que el punto de inflexión fue el día sábado cuando eh, la policía le dice al presidente que ya no va a reprimir y se encierran en sus, en sus, en sus unidades, se acuartelan, por así decirlo. Y el, el domingo en la mañana ayer, la OEA, que había empezado un proceso de auditoría de las elecciones, emite su informe preliminar mostrando de forma contundente el fraude electoral. Eh, era irrefutable el fraude electoral, la evidencia que muestra la OEA era irrefutable, y la OEA, eh, mu mu muchos esperaban que la OEA recomienda una segunda vuelta, no, la OEA recomienda anular las elecciones y hacer nuevas elecciones, y con esa noticia nos despertamos ayer en la mañana, Evo Morales eh, convocando a nuevas elecciones, Así Pero es. la gente ya no, no creía en que el presidente esté ahí al frente en, una, en unas nuevas elecciones. No había ninguna garantía de que las nuevas elecciones también sean eh, fraudulentas. Entonces, la exigencia de la gente ya era que el presidente renuncie Y en ese contexto es que sale la declaración del de comandante de las Fuerzas Armadas de Calimán uh -huh. señalando que ellos no van a deprimir al pueblo y recomendándole al presidente que renuncie. Eh, hay que decir, durante estos casi 14 años de Evo Morales en el poder, eh, las Fuerzas Armadas han sido muy mimadas. Se les aumentó mucho el presupuesto, se les aumentó mucho su, sus salarios. Son el único sector que se jubila con el 100% de su salario.
4: Y
1: Además es compadre, compadre Calimán de Evo Morales.
5: Bueno, y, y Calimán además, este, en muchas, de, en muchas eh, presentaciones oficiales, señalaba su lealtad al presidente. Eh, mi interpretación de la salida de Calimán a dar esta, a esta declaración Ajá. tiene que ver más bien con salvar la imagen institucional ante una deriva que ya era inevitable. Yo no suscribo con la interpretación del golpe de Estado, que sí. muchos de mis colegas y muchos intelectuales están señalando, eh, porque en realidad las Fuerzas Armadas nunca sacaron ni un arma, no dispararon ni un tiro, Así es. nunca sacaron ni una, ni un vehículo ni nada por el estilo ni eh, tampoco
1: la oligarquía, porque generalmente un, un golpe de estado se da porque las oligarquías son las que toman el control mediante grupos que salen en la calle, ni siquiera se pudo dar una, vamos tomaron las calles, no se tomaron la calle no hubo nada, en pocas palabras
5: sí o sea, en, Digo, en realidad de alguna consecuencia que para, para que esta protesta el... popular, sí claro esta protesta muy heterogénea, porque en esta protesta eran sobre todo protestas urbanas habían grupos de altos ingresos como grupos de gente muy pobre, como sectores indígenas también, eran, eran protestas muy heterogéneas y, y es falsa esta, esta imagen que el gobierno trató de, de, de vender, de que esto era un asunto racial, de venganza racial o de racismo de blancos uh -huh. o de gente acomodada contra sí. un presidente indígena o contra un presidente eh, de origen humilde. ¿Y eh, Qué esperas en Mario. Realidad, el gobierno de Evo Morales hace tiempo que dejó de ser un gobierno indígena. Sí, pero hace mucho eh, tiempo. Y si usted observa, si usted eh, revisa cómo estaba compuesto su gabinete, ya no había un solo indígena en su gabinete.
1: Es cierto. Ya no, ahora ya, bueno, había el, la, la líder, bueno, que aparentemente parecían indígenas, por ejemplo, la líder del Tribunal Electoral, etcétera. Pero Mario, ¿qué es lo que viene? O sea, ya estamos en esto, ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Quién va a asumir la vicepresidenta? Más bien, no, ni siquiera la vicepresidenta, la segunda de abordo del Senado, la presidencia de la República, esta Yanine Añez. Este, pero, uh, ¿hacia dónde va a eh, citar elecciones? ¿En qué periodo? ¿En cuánto tiempo?
5: Mira, lo primero que, que, que hay que hacer es pacificar el país, porque sí. eh, eh, los enfrentamientos no han acabado, Evo Morales ya está camino a México, pero Bolivia sigue convulsionada. El día de ayer eh, las ciudades eh, se sumieron en el caos, con, eh, en especial la ciudad de La Paz, se quemaron eh, oficinas públicas, se quemaron casas de autoridades públicas, casas de eh, dirigentes de la oposición, Es un clima... Un clima, una tierra sin ley, básicamente, porque no había ni policía ni fuerzas armadas. Ahí claro. hay, hay a la fecha hecho un vacío de poder enorme, porque no solo denunció Morales, denunció el vicepresidente, denunció eh, los presidentes de las cámaras, denunciaron gobernadores, denunciaron ministros, un vacío de poder tremendo. Sí. Y por eso es que ayer la paz se asumió en el caos y también otras ciudades. Y hoy mismo eh, hay reportes de enfrentamientos, hay reportes nuevamente de incendios, acaban de quemar el teleférico en La Paz. Eh, entonces, lo primero que hay que hacer es pacificar el país. Eh,
6: entonces,
5: yo, eh, las Fuerzas Armadas han señalado que ya van a salir a patrullar, que van a salir a, a, a poner orden. Yo espero que no haya enfrentamientos en este caso. Espero que las Fuerzas Armadas puedan puedan poner orden sin hacer uso eh, un, un uso muy fuerte de, 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 la, de la fuerza, valga la redundancia. Eh, y mañana tendrán que tratar el Congreso, la denuncia de, 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 de Evo Morales, que a día de hoy sigue siendo presidente, hay que decirlo. Sí. Eh, en tanto no se acepte su renuncia, él sigue siendo el presidente, Así por mucho es. que esté camino a México. Mañana tendrá que asumir la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, eh, interinamente, sí. y de inmediato convocar elecciones. Ahora, esta es una tarea muy compleja, porque... El Congreso finaliza funciones el 21 de enero, tenemos dos meses prácticamente y en medio las fiestas de fin de año, y en dos meses tiene que organizarse elecciones en condiciones muy complejas porque la, la auditoría de la OEA mostró una serie de irregularidades que todavía persisten. El, el padrón electoral no es confiable, los sistemas informáticos están vulnerados, eh, muchas partes del proceso electoral... Eh, presentan pues este, elementos que no dan certeza ni, ni, ni confianza en las elecciones. Pero no
1: les queda de otra porque de lo contrario, pues el control lo va a tomar el ejército.
5: Es, y esto es que es se debe evitar. O sea, va a ser un proceso electoral muy complejo que para que arroje un resultado creíble y en el cual confiemos todos, va a ser necesaria el acompañamiento de la comunidad internacional de observadores no. internacionales de la OEA, es decir, Bolivia, para salir de este momento tan complicado, necesita de la comunidad internacional para que quien gane las elecciones tenga la legitimidad de todos y podamos estabilizar y pacificar el país.
1: Pues Mario, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y pues estaremos en contacto no para seguir analizando esta este, bueno, este conflicto que realmente está llegando pues, eh, las páginas de todos los periódicos porque es extraño. De eso que te hablen y te digan un jefe militar renuncia y este hombre renuncia, yo no entiendo qué es lo que sabe este jefe militar, su compadre, que lo intimidó de tal manera que hasta ahorita está volando rumbo a México, huyendo como cobarde. Pero en fin, Mario, te agradezco infinitamente.
5: Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Hasta luego.
1: Que la pases muy bien. Mario Torrico. Teherán, coordinador de la maestría de ciencias sociales de Flaxoco. Y nada más les, les digo que eh, un tuit hace unos minutos antes de que despegara el avión que lo trae hacia México, dice Evo Morales, hermanas y hermanos, parto rumbo a México agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Y aquí viene el asunto claro. Pronto volveré con más fuerza
0: y energía. Interprétenlo. Vamos a los mensajes. Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
6: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia, durante la última década de la inflación del país bajó de un 11.85 a 1.51%. Sin embargo, el Producto Interno Bruto disminuyó de 6.796 a 4.224 puntos desde 2013 hasta 2018.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que estar con nosotros en esta noche, les agradezco mucho esta noche de lunes, espero que estén iniciando esta semana con mucha energía, con muchas ganas, bien vale la pena, y vamos, seguimos con la información, vamos a escuchar, y esta es la voz de Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Ciudadana.
7: Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República, que es a la que le corresponde la administrar esta colaboración con la organización. Están totalmente Identificado.
1: Bueno, es el jefe de la policía, de verdad. Da risa porque ya se había dicho que había detenidos. El jefe de la policía no sabe cuántos son los detenidos por el caso Levarón, ni dónde se encuentran, ni quiénes los tienen. Solo sabe que hay detenidos. O sea, imaginen ustedes. Entre la Fiscalía de Sonora y la General de la República se echan la pelotita, no saben cuáles, eh, cuáles son los que tienen los mejores datos. En fin, no, no se sabe alrededor de todo ello nada. Y miren, se encuentra ya en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Lenzo, Lenzo Whitman, quien, pues, él es uno de los voceros de la familia Levarón. Lenzo, muy buenas noches. ¿Me escuchas?
0: ¿Lenzo? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Lenzo, sí. ¿cómo están en estos momentos? Sí, en... sí lo escucho. Sí. ¿Cómo van las investigaciones en estos momentos?
4: Pues uh, sí, está, sí, hay investigación por parte del Estado de Sonora. También hay investigación por parte de la Federación. Sí. Parece que sí hay. Sí, 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 están buscando, buscando, recabando sí. información. Andan pidiendo testimonios a, a, a los testigos. Y, o sea, hasta ahí estábamos hasta ahorita. Ahora, bueno, se o sea, encuentra no también. No sabemos nada, no sabemos. Eh, ¿Se
1: encuentra el FBI en este asunto también investigando? ¿Perdón? ¿Se encuentra el FBI en estos momentos investigando también? ¿Me escuchas?
4: Se um, um, ha sabido, yo no los he visto.
1: ¿No, ¿No? los has visto? Creo
4: pues, que el FBI estuvo en, en y que y sí, y, pero que sí están investigando, Sí. que sí ya, ya comenzaron una investigación y al parecer van a van a estar aquí seguido.
1: ¿Cuántos son los detenidos? ¿Sabes cuántos detenidos hay?
4: Uh, la verdad no sé, no sé ni si hay detenidos. He escuchado solo rumores de eso, solo lo que he visto en las noticias, pero por parte de, de las autoridades no he sabido realmente si sí hay detenidos o no.
1: Varios miembros de la comunidad menonita ya salieron del país, están saliendo rumbo a Estados Unidos ¿Cuántos miembros tiene la comunidad menonita en México? Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Cuántos miembros tiene la comunidad menonita en México? Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas? Es porque estamos hablando por WhatsApp y es muy complicado por la, la comunicación por WhatsApp. ¿Sí me escuchas, Enzo? No, parece ser que no. Bueno, pues que me disculpen porque sí, la, la, la comunicación es muy complicada. ¿Me escuchas en estos momentos, Enzo? Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas? No. Bueno, pues eh, le voy a agradecer, le agradecemos muchísimo a, a Enzo Whitman que esté con nosotros. A ver, ¿me escuchas en estos momentos, Enzo? Sí, soy Álvarez. Bueno, perdón, ¿Sabes qué? qué eh, brevemente, ¿cuántos miembros tiene la comunidad menonita en México? ¿La
4: comunidad menonita en México? Sí. ¿Cuántos son? No, no sé, la verdad, no, no son, nosotros no somos menonitas, no, nosotros somos, bueno, somos una comunidad de orígenes, sí, son
1: pero, mormones,
4: pero somos, pero somos también en nuestra comunidad, hay muchas muchas religiones, ¿verdad? Sí, pero de, de nuestra comunidad de México, de, de, no, no de la comunidad mormona, de la comunidad de Levarón, y junto con la Mora y... Y otras comunidades que somos muchos muchas familias muy acercadas, muy unidas. Somos uh, arriba de 5 mil personas.
1: ¿Y cuántos son los que ya se han ido de México?
4: Son pocos, como, como unas 100 personas.
1: De acuerdo. O sea, la falta de seguridad. Bueno, te agradezco muchísimo que he estado en con... 2000, en el 2009,
4: cuando nos pasó lo, cuando, cuando asesinaron a Luis Carlos y a Benjamín... sí. Sí, igual y pasó. Hay algunas familias que se fueron y poco a poco fueron regresando. Es algo que se pues, espera, ¿verdad? Hay mucha persona que no puede con el estrés, no pueden, pues les da miedo, ¿verdad? Y, claro. y, y salen y ojalá y todos los que se fueron regresen, ¿verdad? Pero Así aquí estamos firmes y de aquí no nos sentamos a ir.
1: Lenzo, muchas gracias que estás con nosotros y estamos en contacto contigo posteriormente. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, es muy difícil la comunicación, pues ustedes vieron. Es muy importante que ya se llegue a un resultado inmediato lo que son las investigaciones, que se deje claro qué es lo que está pasando. El FBI desde la semana pasada está investigando interrogó a los niños. Llegaron agentes, dos agentes, y entregaron a los niños, le varón. Y sabemos también de que ayer, o sea, perdón, hoy en el transcurso de la mañana, llegaron varias camionetas con agentes del FBI, todos desarmados, es lo que nos dicen. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que están llenando una serie de deficiencias en las investigaciones criminales que tiene tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía del Estado de, de, de Sonora. Todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿Dónde está quienes nos deben defender? Pero, en fin, seguimos con la información. Estas son las expresiones de Mario Delgado, líder de la mayoría de Morena, en la Cámara de Diputados
5: vino aquí el presidente del INE a soltar los diablos de cualquier cantidad de hipótesis. Es absolutamente falso. El dictamen es público y es muy sencillo. Reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Lo que vamos a hacer es revisar a fondo el presupuesto del INE que vamos a aprobar en cuanto volteamos a ver el presupuesto del INE, que está lleno de excesos, de privilegios, de abusos, entonces empiezan estos argumentos de que vamos, estamos debilitando a la democracia, que queremos hacer una cosa.
1: No, 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 no. no, Ahora sí como dicen, no, 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 no. Aquí vamos viendo, vamos partiendo de varios principios. Sí, sí, hay unos abusos increíbles en el INE. No es posible que tengan un presupuesto espectacular el INE, unas oficinas de un lujo espantoso. Pero alguna cosa sí queda claro, que una buena parte del presupuesto se entrega a los partidos políticos, donde se encuentran Morena, PRI, PAN, PRD, Verde y todos aquellos partidos políticos que en México pues tienen una tajada enorme de dinero. ¿Por qué razón no le dan mejor las facultades para que los partidos políticos puedan sobrevivir de sus propios recursos? Que no seamos los mexicanos que estemos parte, pagando a los partidos políticos. Yo no entiendo tampoco cómo el INE, cuando nada más cada tres años tiene elecciones, nos cobra cada año cantidades estratosféricas. Ah, es porque tiene todo un aparato de análisis, de estudios. No, no, no queremos análisis estudios, queremos la democracia. Y la democracia lleva solamente a un solo camino. Saben ustedes que en varias partes del planeta, entre países como Brasil, tienen urnas electrónicas... Las urnas electrónicas salen muy baratas, cada una está costando alrededor de 150 dólares que están conectadas a través de una red que, que está blindada y una gran, un gran muro para evitar que sea eh, pues, eh, hackeada. ¿Y saben algo? No los compramos en México porque no tenemos confianza de los sistemas electrónicos es lo que debíamos tener es confianza, en eso veríamos minuto a minuto, segundo a segundo cómo va el desarrollo de las elecciones, de los comicios a nivel federal, estatal e incluso municipal. Sí, es un abuso, pero hay algo que a mí no me gusta, no es un asunto de dinero, es un asunto que quieren disminuir de nueve a tres años la presidencia del líder, del presidente más bien del, del, del Instituto Nacional Electoral, en este caso Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? porque es la mejor manera como pueden meter la mano los partidos políticos y el partido político mayoritario, y en este caso es Morena. ¿Qué es lo que ocurre? Al bajarlo, ya quedaría la oportunidad para que el que sigue, que eso es lo más importante, el que sigue, pues sea, sea totalmente afín al gobierno que se encuentra en el poder. Y una vez más, sería Morena. No cabe duda que pues están muy interesados en meter la mano en todos los organismos autónomos. Y eso es muy delicado. En fin, vamos a tener hoy un, un día muy movido, mucha información y vamos al reforme, resumen informativo del día de hoy en donde pues tenemos muchas notas. Carmen Delgadillo, impedirá el PAN que Ombudsperson brinda protesta.
2: La senadora por el PAN, Xochil Galvez, presentó un nuevo video para mostrar que uno de los votos que no fueron contados fue sacado por el senador morenista Primo Doté, quien no lo contabilizó.
1: San Lázaro amaneció bloqueado.
2: Y así permanece. Organizaciones campesinas exigen más presupuesto para el 2020. El recinto está rodeado ya por casas de campaña, cartones en el suelo y camiones.
1: Y van sobre la sección 22, revienta la Asamblea de México Libre.
2: El expresidente Felipe Calderón lo denunció ante el Instituto Nacional
1: Electoral. Y un escandaloso caso que de merece que hacer hasta una novela. Roban un camión de valores en Sonora, pero ven lo que tiene. Se llevaron
2: 47 lingotes de oro con un valor aproximado a 500 millones de pesos. La unidad pertenecía a la minera Nochebuena, filial del corporativo Fresnillo.
1: Nueva Constitución chilena.
2: El presidente Sebastián Piñera anunció esta nueva Carta Magna, por lo que hay nuevas manifestaciones en demanda de cambios al sistema de pensiones.
1: Carmen, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores sobre el asilo a Evo Morales. Nos dice Alejandro Armenta.
7: Hola, Víctor. Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por esta oportunidad de comunicación a través del Senado del Congreso para comentar un tema que hoy, desde luego, que es ineludible. El comunicado de asilo que nuestro país le va a dar a Evo Morales expresidente, o más bien presidente de puesto de Bolivia, y hay que decirlo con claridad, es evidente el golpe de Estado que fue fraguado por el ejército y por los grupos de empresarios, sobre todo, hay que decirlo, los conservadores no neoliberales que han sufrido en Bolivia, la marginación, sobre todo, así lo dicen ellos, de el aprovechamiento de los bienes eh, naturales, bienes de la nación en Bolivia. Hay que recordar que fue tal el proceso de nacionalización que logró Evo Morales, que bueno, ya se estaban fabricando autos eléctricos producidos, hechos en Bolivia, una vez que lograron rescatar los recursos naturales, el petróleo, las minas. Y bueno, este este es un llamado indudablemente a las democracias para que estén estemos todos atentos y evitar que lo que sucede hoy en Bolivia se repita en otras democracias en América latina. Eh, México tiene un historial muy claro, acreditado, de atención a refugiados, no solamente sur, del sur del continente, sino hay que recordar España, Alemania, Francia, Inglaterra, algunos de los casos donde México ha participado como país solidario en apego estricto a las leyes mexicanas, y ¿por qué no hacerlo con Evo Morales?, un indígena que logró eh, recuperar el sentido nacionalista de Bolivia y que pues lamentablemente hoy el golpe de Estado lo tiene fuera de esta responsabilidad que los bolivianos le habían dado durante más de una década. Este es el comentario, Víctor. Muy buenas noches desde el Senado de la República.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
7: Este podcast lo escuchas en exclusiva por
0: Himalaya. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo. Enche Chedragui este fin nos adelantamos. Smart TV 4K Daewo de 43 pulgadas a solo 5,995. Y Smart TV 4K Samsung de 58 pulgadas a 11,995. Ahorra y siempre. en Chedragui cuesta menos. Tienes hasta el 14 de noviembre. Un buen día, los jóvenes misioneros mormones Elder Price y Elder Cunningham deciden llevar la palabra de Dios a la empobrecida y peligrosa Uganda. Una noble idea que no resulta tan sencilla. De los creadores de South Park llega a México The Book of Mormon el musical ganador de nueve premios Tony y un Grammy, una gentil sátira a la religión organizada y a los propios musicales teatrales una producción al viejo estilo de Broadway The Book of Mormon del 20 de noviembre al 8 de diciembre, Centro Cultural Teatro 1. boletos en Ticketmaster, o gana los tuyos escuchando nuestra programación MBS 102.5, en el Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. En 2009, el salario mínimo en Bolivia se colocaba en 92 dólares diarios, mientras que para 2019, este se mantiene en 307 dólares.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba B Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que continúan con nosotros en esta noche de lunes. Y vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra.
6: Gracias, Víctor. Te comparto que la concesionaria de autopistas del sureste. En conjunto con la empresa de construcción Aldesa, realizó una jornada de capacitación en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, para personas de bajos recursos. Los cursos que se impartieron fueron sobre trabajos de cancelería y aluminio, los cuales tienen valor curricular y permitirán a los participantes solicitar trabajo en empresas de construcción. El objetivo de este curso fue capacitar para el empleo y preparar técnicamente a personas con alto índice de marginación para que incluso puedan autoemplearse en su comunidad. Gracias, Víctor. Que tengan buena noche.
1: Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Y rápidamente les informo de que pues se soltó un borrego a través de las redes sociales en que Pemex había perdido su software, que lo habían hackeado, que había un gran relajo. La verdad de las cosas no había pasado nada y que había problemas en las gasolineras porque no había no se puede dar suministro, la verdad es falso, fue un borregazo que sol, se soltó en, a través de, de las redes sociales y esos rumores y había incluso hasta un comunicado de Pemex que yo lo vi también, yo dije caray esto parece que ser que es serio, pero no, falso todo esto. Entonces, ya Pemex está diciendo que está operando con total normalidad. O sea, no hay ningún problema. Esto empezó como eso de las 11 de la mañana y mucha gente se descolgó a las gasolinerías, pero, en fin, se gastaron su dinero eh, rápidamente, pudieron guardarse un poquito para mañana. Y, pues, ya estamos precisamente en la semana donde se va a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes es un problema que afecta a muchos mexicanos, a millones de mexicanos y muchos mexicanos no saben que tienen diabetes y se dan cuenta según ya cuando ya están en condiciones pues de salud muy, muy, muy deterioradas y se encuentra en la línea telefónica y le agradezco mucho la doctora Irma Luisa Ceja Martínez quien es médico endocrinóloga y nutrición de nutrición ¿Cómo estás Irma? ¿Cómo estás? Muy gracias, buenas noches.
9: bien, muchas gracias eh, yo, efectivamente, gracias por tenerme aquí hablando sobre este tema tan importante. Yo soy especialista en medicina interna y dentro del Grupo PISA estoy como gerente de endocrinología y nutrición,
1: efectivamente. Oye, Irma, ¿cuáles son? Bueno, primero, es un problema ya muy grave en México. Estamos hablando de más de entre 6 y 8 millones de, de mexicanos que tienen problemas de diabetes. Y pues hay también unos 2 o 3 millones, quizá más, que desconocen que tienen diabetes. ¿Cuáles Así son los es. síntomas que deben cuidarse de, de entrada?
9: ¿Quiénes son las personas que, tienen, que deben de cuidarse más? El, pues todos los mexicanos tenemos un eh, factor de riesgo, por el simple hecho de ser mexicanos tenemos más factores de riesgo de tener diabetes que, otras, que, que otros países en el momento en el que uno tiene obesidad, porque genéticamente estamos predispuestos a padecer diabetes. También las personas que padecen obesidad o que tienen problema de que hacen obesidad, que engordan como manzana, así que se hacen mucha cintura, también tienen mayor riesgo. Hay enfermedades que pueden predisponer una diabetes. Si nosotros tenemos eh, padres, abuelos que tuvieron diabetes, también esto nos predispone, al igual que una vida sedentaria o, pues, o la ingesta de mucho alimento chatarra y muchos alimentos este, endulzados, ¿no?
1: ¿Cómo saber pues, que eh... tienes diabetes? O sea... Cómo ¿Debo hacer un la... estudio? Ah. ¿Cada cuándo? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer?
9: Ah, exámenes. Eh, la, la diabetes, cuando al principio puede tener, lo normal es que todas las personas que no tenemos diabetes, nuestra glucosa en ayunas debe de salir, el, el azúcar en sangre debe salir abajo de 100 miligramos. Cuando se pasa de esto es porque ya... Tiene uno un estado, si sale entre 100 y 125 en ayunas, se considera que es una prediabetes. Uh -huh. Y arriba de 126 se considera ya una diabetes. Cuando estamos hablando de estas cifras, las personas pueden tener 150, 180, 200 y no sentir nada. Entonces, lo que es importante es sí checarse de pérdida anualmente o si tenemos un familiar que tenga un glucómetro, que algún día nos chequen el azúcar y veamos cómo estamos,
6: claro. porque
9: finalmente, al principio, esto puede no dar ningún síntoma, cuando, sobre todo cuando están en estas cifras, ya que alguien trae 300, 400, 500 de azúcar, sí, ya a lo mejor ya se puede empezar a sentir muy mal, y pues va a ir a un hospital, y ahí rápidamente se va a detectar que tiene el azúcar alta, y es cuando ya empiezan los síntomas que las personas conocen, tener Ahora, mucha sed, sí. tener mucho deseo de tomar agua... Orinar muchísimo y muy frecuentemente, pero eso ya es cuando hay un descontrol muy importante del azúcar.
1: Ahora bien, hay algo muy, ya cuando te estás medicando, cuando se está medicando ya el paciente, eh, ¿qué es lo que.? que a mí me, me llama la atención que mucha gente dice: no de, debo ir a de inyectar insul, insulina, porque eso me hace que ya no deje de. de me hace insuludependiente. ¿Qué tan cierto es esto?
9: Esto no, no es una realidad. Todos dependemos de insulina de la misma manera que todos dependemos de oxígeno ¿no? para respirar. El páncreas es el órgano en nuestro organismo que produce la insulina. Y en las personas que tienen diabetes, en el, generalmente después de que pasan unos 6, 7 años, de que ya tenemos detectada esta diabetes, como la diabetes es una enfermedad que va progresando, se van acabando y se va agotando las reservas de nuestras células que producen insulina. Entonces uh -huh. llega un momento en que la, el 7 de cada 10 personas va a requerir utilizar insulina cuando ya han pasado muchos años con diabetes. Claro. Y a veces es muy pronto si estas personas han tenido un descontrol de su azúcar, entonces o sea, el agotamiento se da mucho antes. Entonces no es real que la persona se va a hacer... o sea, lo, lo real es que sí va a llegar un momento en el que muchas personas van a requerir utilizar insulina, sí. pero todos dependemos de insulina, claro. ¿no? O sea, se, se requiere de, de insulina para que la, el todo lo que nos comemos y que se convierte dentro de en el cuerpo en glucosa, que es la energía que utiliza el cuerpo llegue al torrente sanguíneo y gracias a, la, gracias a la insulina esta glucosa puede entrar a nuestros músculos, a nuestras células, se puede ir al cerebro para ser utilizada. Y cuando nosotros no tenemos insulina, esta, este exceso de azúcar se queda circulando en sangre y causando muchos daños, que es lo que lleva a las complicaciones crónicas de la diabetes.
1: Ahora bien, en cuanto, aquí tenemos una, una pregunta del auditorio, Ana Morales dice, ¿la diabetes es curable o solo controlable?
9: La diabetes es una enfermedad progresiva, es crónica, no es transmisible, pero no se cura, solo se puede controlar. Incluso hay personas que se pueden controlar quizá solo con dieta al principio, pero aún así tienen diabetes, ¿no? O sea, ya hay personas... Entonces, hay personas que, con, que se pueden controlar solo con dieta y ejercicio. Hay personas que además de dieta y ejercicio, eh, se les hace, puede agregar medicamentos. Pueden ser tabletas para que ayuden a que el, el, la insulina que produce su propio cuerpo sea aprovechada. Claro. Sí. O sea, si sí tenemos medicamentos, se cuenta con una gran gama de medicamentos cada vez más uh -huh. para, para tratar de controlar la enfermedad porque... El, el está muy estudiado y muy documentado que cuando una persona tiene diabetes, si mantiene sus niveles de azúcar en buenos niveles, esto retrasa mucho la posibilidad de la aparición de complicaciones, que es lo que buscamos.
1: Que eso es Creo lo más que... importante.
9: Sí, pues, eso es muy importante. O sea, una vez que ya se tiene la diabetes, lo que se busca es que las personas tengan una muy buena calidad de vida y una muy buena calidad de vejez y que lleguen a viejos,
1: ¿no? Y morir de otra Entonces, cosa que no esté relacionada con la diabetes también. ¿Perdón? Y morir de otra cosa que no esté relacionada con la diabetes.
9: También. Exacto, exacto, porque la diabetes, dentro de sus complicaciones, como va afectando nuestra circulación. Y nuestra vida depende, pues, de la salud de nuestra circulación, o sea... Claro. Si tenemos una afección en la circulación, nos puede dar un infarto al corazón o un infarto cerebral o pues, nos puede dar una úlcera de pie diabético o empiezan a haber problemas de riñones o problemas en los ojos que también son muy frecuentes, la pérdida de la visión.
1: Claro. Irma, pues de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Pues
9: muchas gracias. Eh, nada más este, nuevamente agradecer, comentarles que tenemos muchas Muchas nuevas opciones, que la insulina es una muy buena, es un tratamiento natural y uh -huh. es un tratamiento que es ha, ha comprobado ser muy efectivo y que contamos con ahora ya con, con métodos y si se cuentan con dispositivos con menos
1: dolorosos, ¿no? que
9: hacen que no sea exacto, que sea muy práctico, que uh -huh. sea indoloro, que es, a lo mejor solo se requiere una aplicación por día, claro. que que se hace muy que ya no necesitan no andar cargando la hielerita ni las jeringas, porque esto se hace mucho más práctico, ¿no? Entonces es que contamos con dispositivos para que la gente eh, se, se controle. Hay unas que son como mejor. unas
1: plumas, ¿no? Que son sí. las que se inyectan ya la dosis necesaria y
9: casi y sin es.
8: dolor, ¿verdad? Sí,
9: ya, 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 y ya la, las personas, aunque tengan problemas para ver el, o disminución de visión o lo que sea, el es tan... Amigable el, útil, el, el uso de este dispositivo que la persona lo puede hacer sola, ¿no? Entonces ya no claro. requiere que alguien más llegue de trabajar para que le aplique su insulina. Y claro, sí, sí quitarle a la gente el mito este de que la insulina es el, es el, o que, el que la va a dejar ciega
1: o que. Hay tantos mitos alrededor de la insulina, pero sí, la insulina la generamos que nosotros que también. Uh -huh. Irma, muchísimas gracias.
9: Pues mil gracias y gracias por tenerme aquí en tu programa, buenas noches.
1: Buenas noches, muy amable. Irma Luisa Ceja Martínez, ella es endocrinóloga, es también médica internista y pues sobre el tema de la diabetes, cuídate, no comas tanto azúcar, baja de peso, haz, de, haz deporte, haz, muévete, actívate. Vamos ahora con el análisis bursátil y económico de Jorge Gordillo. Adelante Jorge.
3: Gracias Víctor, buenas noches. Tras una jornada con menor volumen de operación, porque fue feriado en Estados Unidos, día de los veteranos, los mercados financieros eh, en México, sobre todo, iniciaron la semana de un tono ligeramente rojo. Esto es porque el fin de semana Donald Trump dijo que todavía no está ningún acuerdo alcanzado con Pekín y todavía él no ha decidido si eliminará o no a Dancer. además de que todavía no tiene eh, negociado en qué sede podría ser la, la firma de la primera fase. Por otro lado, eh, o también amanecimos con la tensión en Hong Kong porque hubo una nueva jornada de protestas en la ciudad, eh, violenta, las cuales dejaron un muerto y una oleada de disturbios. Por el lado del Brexit, noticias interesantes se notaron el lunes porque Miguel Farage, que es el líder del partido Brexit, dijo que no competirá con el partido conservador Boris Johnson en las próximas elecciones del Reino Unido. El mercado interpreta que Johnson obtendrá un resultado que le permitirá reforzar su mayoría de cara a la aprobación del acuerdo de retirada de la Unión Europea. Farage ha precisado que su formación no presentará candidatos en las 316 circunscripciones ganadas por el Partido Conservador en las elecciones 2017. No obstante, ha añadido que su partido sí representará al resto, que en total son 650. Por último, el mercado va a estar muy atento a lo que suceda Jueves en México, porque en México se reúne, tiene reunión de política monetaria. Todo el mundo, esperamos una disminución en la tasa de interés de fondeo de 25 puntos base. Pero hay las condiciones para que sea un poquito más. Eh, vamos a ver si es agresivo Banjico, eh, Por supuesto hay el riesgo. Banjico eh, este, le va a costar trabajo separarse de la Reserva Federal porque los riesgos de externos con el tema comercial con China y Estados Unidos, e internos con las calificadoras y Pemex, todavía están presentes y a lo mejor van a jugar, pueden jugarle en contra en su decisión. Por lo pronto, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jeremy Powell, eh, se compadece el miércoles en un tema sobre la economía y bueno, el mercado va a estar muy atento a ver si refuerza esta idea de que la Fed va a intentar ponerle pausa a las bajas en la tasa de interés. Vamos a ver si también eso incluye en la decisión de Banjico del jueves. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Noches. Buenas noches, como siempre. Todo de lujo y de maravilla. Oye, qué bueno. Oye, pues ahora el, el
1: buen fin. ¿Qué es eso del buen fin? ¿Cómo, cómo podemos llegar y evitar... Pasar por los centros comerciales ¿ves? y no caer al primer, el primer intento.
8: Pues mira, ya que nos vamos directo de dónde está el truquito, es muy importante como consumidor, sí. primero que nada, es saber a qué vas, a qué le pegas y, y, y hacer un comparativo muy rápido, ¿no? Porque muchas veces es semanas atrás, poco a poco empiezan a subir los precios para volver a regresar a los mismos precios regulares que tenías para el buen fin, ¿no? Entonces, sí, ahí que creo es una trampa que se hace en algunos centros comerciales. Tristemente es una trampa que se hace, se sigue haciendo, y pues, este, la, y pues la Profeco pone mano dura, pero pues bueno, no es tan fácil. No, no es tan fácil, ¿verdad? Sí. Pero pues ya sabes, ¿no? Lo que sí puedo decir es que aguas con este con, con este tema, porque pues ya sabes que si en algún momento del año la Profeco anda con lupa, es justamente en el buen fin.
1: ¿Y cómo, se, cómo hacerle? A ver, platícame, ¿qué consejos darías?
8: Pues mira, Do, dos tres consejos muy claros no este sí. eh, bueno un poco es ver el, te, el tema de descuentos y rebajas no como sabes pues así no es el fin el buen fin y pues este es la es como parte una copia modular. del Black Friday que está exactamente Unidos. yo diría que es el hermano chico y pues... pero muy chiquito <risa> bueno Sí, pero no estamos tan mal, o sea, el, el año pasado, pues, generó arriba de 100 mil millones de pesos, caray. No, oh, si es una cantidad importante. Entonces, y este año, pues, como todo, pues, hay que pegarle para arriba y sacarán sus campañas y todo su rollo, entonces, pues, esperemos que este que este año, pues, le, 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 tiene que pasar esa cifra, ¿no? Entonces, sí somos el hermano muy chiquito, pero no tan chico, yo diría, ¿no? Entonces, un poco es el, el tema de los descuentos y las rebajas, ¿no? Eso es lo que ha generado a lo largo del tiempo mayor interés en los, eh, para los clientes, ¿no? Y como dije, estos, justamente en esto nació este el buen fin, ¿no? Y bueno, eh, eh, bueno muy importante, eh, para esto ayudará mucho a, la, a las marcas que no como no se conocen, entonces tienen que tener un gancho para jalar, ¿no? Y creo que este principal es el tema de las... De los descuentos y las rebajas, ¿no? Claro, porque mucha gente va
1: y dice, ahorita voy a, voy a endeudarme, ¿no? Voy a llegar con esto de los meses <risa> y sin intereses, y pues al final de cuentas, pues sigue, sigue, sigues teniendo un costo, o sea. Exactamente. No está tan fácil. Luego Hay pagar que es pensarle difícil. bien,
8: ¿eh? Luego, luego, cua, tú ves una cosa y no es lo que parece, caray. Pero bueno, para eso estamos, para pa dar aquí los consejos, ¿no? Uh -huh. El mismísimo 2x1, ¿no? O cada, o cada marca sabrá si sacará 2x1, 3x1, ya ya ya, ya ya, ya, sabrá cada uno, ¿no? Sí. Esto pues también, ¿no? Para llamar la atención desde el principio y este, y, y esto ayudará para, pro, para productos de consumo constante y prolongado. Claro. También es importante eso que te ayudará a reducir la existencia en bodega, ¿no? Uh -huh. O sea, viene esas que todos nos preparamos para vida, viene la Navidad y pues hay que renovar y hay que trepar los precios entonces y te van a sacar bueno. cosas que tienes en inventario y ya sabes <ríe> pues la época de sembrina claro tiró. y el último que pues a mí es el que más me gusta a mí como consumidor que llegues y te den tu regalito no dices oye yo voy a comprar una laptop y, te, y sí, además te de que el, tengas sí. un precio te dan tu mochilita no yo o tu creo, mouse sin alambre ¿no? o tu impresora qué sí. sé yo o el que menos me gusta pero que también es parte de pues que te den este, bueno, eh, una suscripción a un antivirus o algún software. Ándale, ¿no? eso es bueno. Pero a mí me gustan cosas más tangibles. Esa es la realidad. Y bueno, si algo le quiero dejar a la gente y quiero que se lleva es hay que conocer muy bien a lo que da su tu mercado. Escucha bien lo, lo todo lo que dije atrás. Y dos, y esto, para la gente que nos vende. Todo mundo requiere apoyo de capital, de trabajo. Claro. Y los, entonces, para llenar estas bodegas famosas pues pues necesitamos mucho de capital y para eso estamos en crece. Además de muchos otros crece con z. Eh. Crece con z, te lo aprendiste muy bien, ahora sí por <ríe> fin. fin. Crececonz.com. Es correcto. Ahí pueden
1: conseguir crédito, por ejemplo, para llenar sus inventarios, tener pues, mercancías que vender porque en esta época es la oportunidad para dar un buen jalón a sus ingresos. Es correcto. De 68
8: a 72 horas. Algo ya saben,
1: están, están a tiempo, eh. Crece.com Es
8: correcto, en Express Turbo
1: Express. <risa> <risa> Muchas gracias, Pablo, pásala muy bien. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, gracias, gracias que conté con nosotros amigos. Les tengo noticias, Sabían que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es, Himalaya es una app más increíble del podcast a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras a nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa, solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com para escucharnos por ahí. No se los olvide, Himalaya. Caray, estoy bien apenado con mis compañeros este, columnistas porque se nos fue el tiempo, pero... este espero que esta sea la única y única vez, nos vamos ya soy Víctor Sánchez Baños, bueno, antes que nada a todo el grupo, les agradezco muchísimo a Jorge, a Jorge Romero en la producción a Carmen Delgadillo en la información asistencia de redacción, Fernando Moxuma en los controles, Michael Amador no me, no, no me equivoqué hoy aunque seas del América, ¿eh? Michael Amador yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pase una noche sensacional